1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando la oración de Jesús y el Catecismo distingue unas reflexiones, unos puntos en los que se habla de Jesús orante, cómo ora Jesús. Y después nos hablará de cómo Jesús nos enseña a orar a nosotros. Lo primero es cómo le vemos rezar a Él y lo segundo es qué cosas nos dijo Él, ...referente a cómo hay que hacer oración. ¿Eh? Hoy vamos a concluir la primera parte, esa parte de cómo Jesús oraba. Y en concreto nos falta el punto 2606. Dice así, lo voy a leer por partes. Dice, todos los infortunios de la humanidad de todos los tiempos... ...esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación... Están recogidas en este grito del verbo encarnado. Se refiere eh, al grito con el que en el punto anterior había dicho que Jesús murió dando un fuerte grito. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dio un fuerte grito. Jesús murió diciendo, todo está cumplido, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, pero no lo dijo, eh, no lo dijo por lo vagines, no lo dijo... Pues así, en un tono plano. No, no, lo dijo gritando. Fue un grito desgarrador. Y el catecismo dice ahora que ese grito, ese grito de Jesús, está representando, está incluyendo, incluye dentro de él los infortunios, el grito de toda la humanidad. Dice, los infortunios de todos los tiempos, de una humanidad esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas, Cuánta gente ha clamado a Dios, ¿eh? ha clamado a Dios a lo largo de, de la historia. En un reportaje que vi sobre Auschwitz, sobre el campo de concentración de Auschwitz, y entrevistaban a algunos de los pocos supervivientes, ¿no? pues me llamó poderosamente la atención pues que uno de los supervivientes había escuchado, había escuchado eh, en un momento en el que sus hermanos pues, habían sido introducidos en aquellos hornos crematorios, desde fuera se escuchaban gritos, ¿no? y, y decía que había escuchado un grito que tenía clavado en su corazón y que difícilmente podía olvidar, ¿no? Que un judío, eh, pues al darse cuenta que, que, que iban a ser asesinados, había gritado con, ¿no? con una fuerza increíble para oírle desde fuera, ¿no? Gritando a, a Dios, ¿dónde está Dios? Y gritaba, ¿dónde estás? Con toda su, su alma y con toda su fuerza, ¿no? El grito de Jesús en la cruz incluye ese grito y todos los gritos de la humanidad. Es el grito de, es el grito de Jesús que, que está asumiendo sobre sí, Jesús asume, cuánto sufrimiento está asumiendo Jesús. Cuánto sufrimiento está asumiendo. Un, un matiz, un matiz para entender las cosas mejor. El Catecismo aquí nos remite al punto 403, donde se decía, siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime al hombre y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado en el que todos estamos afectados y que es muerte del alma. Es decir, que existe un misterio, la Iglesia también, Viene a decir, no es momento de entrar aquí en explicaciones, ¿no? de dónde proviene el mal, pero bueno, sí lo recordamos, ¿eh? lo explicamos en su tiempo, pero recordamos cómo el mal se introdujo en el mundo como consecuencia del pecado, del pecado de Adán y Eva, pero que por otra parte no es un pecado solitario, sino del que nosotros también nos hemos hecho cómplices con nuestros pecados personales. ¿Eh? Por lo tanto, hay que decir que todo el mal, ¿eh? todo el mal que vemos tiene al pecado como introductor. No estaba en el plan del hombre. Perdón, no estaba en el plan de Dios. El sufrimiento. El sufrimiento se ha introducido como consecuencia del pecado. Ahora, ahora viene un misterio, ¿no? Y el misterio es que Dios es santo. Dios, Dios no tiene pecado. Pero Dios. Curiosamente que no asume y no se hace cómplice para nada del pecado, Dios sí que asume y carga sobre él las consecuencias del pecado, porque el sufrimiento el sufrimiento es consecuencia del pecado. Eh, hay que decir cuánto sufrimiento ha habido en la historia, cuánto, ¿no? Alguno que nos viene y otro que nos los buscamos, pero en el fondo es lo mismo, total, como se dice popularmente, total patatas, ¿no? Sí. Y ¿sí? uno dice, bueno, hay ciertos males que uno que uno parece que los terremotos, etcétera, ¿no? Otros males los buscamos nosotros con las guerras, etcétera. Sí, es verdad, ¿no? que, que, que en unos vemos nuestra, la implicación de, de nuestra complicidad está muy claramente expresada en, en un tipo de males, por ejemplo, las guerras, ¿no? Nuestra complicidad, o en las rencillas entre familias, etcétera, ¿no? En otro tipo de males, la implicación de nuestra voluntad no está tan, clar, tan eh, digamos, gráficamente eh, patente. Más bien teológicamente. Es como que sabemos, no por la fe, sabemos que también los males de la naturaleza, en última instancia, tienen su, su origen en que el pecado ha introducido el mal. ¿Mm? Bien, algo, algunos males es muy patente que son por el pecado. Otros lo sabemos por la fe, que tiene su origen en el pecado. Pero en cualquier caso... En cualquier caso, nosotros recordamos que el sufrimiento el sufrimiento que ha tenido su origen en el pecado lleva al hombre a un gran drama y Dios no abandona al hombre en ese drama, no le abandona. Podría haber dicho, mira, esto tiene su origen, tú te lo has buscado. Tú te lo has buscado, sabes perfectamente que te ofrecí mi amistad y tú en tu soberbia la rechazaste. Pero, pero no ha sido esa la respuesta de Dios. La respuesta de Dios ha sido la de, la de conmiserarse, la de tener misericordia de nosotros. Nada de lo que le afecta al hombre es ajeno a Dios. Ya vemos en el Antiguo Testamento como el clamor de Dios. He oído el clamor de mi pueblo, el clamor de mi pueblo que está esclavo en Egipto. Su grito ha llegado hasta mí. A Dios le ha llegado su grito, el grito de los que sufren. ¿Eh? A veces nos puede a nosotros llegar a, a costar entender o a creer, ¿eh? porque nos falta comprender cómo es el corazón de Dios, que a Dios le, le, le afectan, le importan mis sufrimientos. Recuerdo, no, no lo olvidaré nunca, en los ojos de sorpresa, que un joven un joven que tenía problemas con la droga, un joven toxicómano, un día estaba hoy hablando con él, y en un momento determinado le hablé de cómo su sufrimiento a, a Dios le, le, le quitaba el sueño. ¿no? A Dios le dije esa expresión, ¿no? Porque bueno, también hay que buscar imágenes para entendernos, ¿no? Diciendo, a Dios le afecta tu sufrimiento. A Dios no le es igual que tú tengas esa esclavitud con la droga. Dios está sufriendo por ti. Y me acuerdo de sus ojos eh, abiertos, ¿no? Perplejos ¿no? de lo que yo le estaba diciendo. Y me dijo, me preguntó, ¿de verdad que a él le importa? Su pregunta era una pregunta de, de sorpresa, ¿no? de, de gran novedad para su vida, de que a Dios le importase lo que le estaba pasando a él. Claro que a Dios le importa. ¿eh? Dios llora en la tierra, y además no únicamente como en el Antiguo Testamento, como ya ve que escucha desde los cielos el clamor del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto, esclavo. No, no, sino que Dios se ha encarnado y Dios llora en la tierra. Y ahora él puede decir, tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, que, lo que, que no es que únicamente le afecte desde lo lejos los sufrimientos del hombre, es que le afecta muy de cerca a Dios el sufrimiento del hombre. Desde la encarnación, en el fondo, podemos decir también, ...que Dios comparte... ...comparte de una manera muy singular... no ...fijaros si es tan singular... ...que aquel Saulo... ...aquel Saulo que iba camino de Damasco... ...a hacer prisioneros los cristianos... ...y es derribado... ...camino de Damasco es, de, es derribado... Y, se, ...y en ese momento que no sabe exactamente... ...lo que está pasando y... y él pregunta ¿quién eres? Saulo, Saulo, ¿no? ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues... ...es decir... Es decir, Jesús asume como suyo el sufrimiento de los cristianos que son perseguidos. Si se le persigue a los cristianos, es a Jesús a quien se le está persiguiendo. Si no se da de beber al sediento, es a Jesús al que no se le está dando de beber. O sea, que Hay una identificación misteriosa, pero grandísima, de, de Dios con el sufrimiento de la humanidad. Y aquí lo que nos quiere decir, el catecismo, después de haber hablado de cómo oraba Jesús, es que, que nos creamos de verdad que hagamos un acto de fe en que nuestro sufrimiento le importa a Dios, le importa le llega a Dios ¿eh? frente a esas concepciones que tenemos, pues como como si no fuese con nosotros o sea, como que Dios está tan lejos, tan lejos a Dios qué le va a importar, ¿no? lo que yo haga o sea, qué le va a afectar ¿eh? pensamos eso, ¿no? aplicamos, le, le proyectamos a Dios nuestra miseria y como nosotros tenemos el gran pecado de la indiferencia, del desamor, y somos capaces de dormir tranquilos, mientras que al otro lado de la pared y del tabique hay un drama en la familia de al lado, hay un drama y si tienen una bronca, pues mira, yo pongo la televisión más alta para que no se oiga, o, o igual bajo la televisión, pues un poco por morbillo, para escuchar lo que está pasando al otro lado, pero en el fondo me, me es igual, me es indiferente. ¿no? Nos pensamos que con Dios va a pasar igual. ¿no? Proyectamos en Dios nuestro esquema y tendemos a, a, a pensar que a Dios no le afecta a nuestra vida. Dios sufre. Dios sufre porque ama. Y el que ama sufre. Y es imposible amar sin sufrir. Eso es imposible. o sea, Eso sería la cuadratura del círculo. ¿Eh? Si, si a Dios le importo si Dios, si Dios me ama, a Dios le importo y si a Dios le importo entonces sufre a ver cómo se explica eso pues, pues a ver cómo se explica ¿Eh? porque decimos que la naturaleza de Dios es infinita pues muy bien, la naturaleza de Dios será infinita, pero él es persona y las personas cuando se relacionan se, se interesan mutuamente y entonces nada es indiferente ya en la respuesta del otro nada es indiferente por lo tanto, la primera afirmación que hace este punto, que, que en aquel grito que dio Dios en la cruz, Jesucristo en la cruz, al morir, estaba cargando en ese grito, el grito de, de toda la humanidad que ha clamado a Dios. La humanidad está expectante, expectante. Hay otro, un texto, que aunque aquí no lo refiera el catecismo, me atrevo a hacer referencia a eh, Romanos 8, Romanos 8, versículo 22, dice, la creación entera está gimiendo con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que estamos en posesión del Espíritu, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. O sea que es que hay una gran sed, ¿eh? hay una gran sed de Dios. La humanidad suspira. Dice la creación misma, dice, dice este texto de San Pablo, ¿no? es Romanos 8, 22 y 23. Primero dice la, la creación, la naturaleza, la misma naturaleza suspira, ¿no? y nosotros más todavía, que somos más conscientes de ello, ¿no? necesitamos una liberación porque padecemos un gran sufrimiento, ¿no? y aquel grito de Cristo era, era, un, era el, nuestro grito, eh, nuestro grito. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación... ...de este punto 2606... ...en el que se nos decía... ...lo hemos dicho en la primera intervención... ...como el, aquel grito... ...que dio Jesús en el momento de su muerte... ...en el Calvario... ...es un grito que incluye... ...que asume... ...que expresa... ...el sufrimiento... ...de toda la humanidad... ...esclava del pecado y de la muerte... ...y continúa diciendo... ...he aquí... Que el Padre las acoge, acoge estas súplicas, y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. ¿Qué tiene que ver la resurrección con la oración? Alguno estará preguntando. Pues tiene que ver mucho, porque la resurrección es la respuesta de Dios Padre a aquel grito que había lanzado Jesucristo. La resurrección es la garantía de que Dios escucha, de que la oración no es un monólogo, sino que es un diálogo. Es la respuesta. Cuando Jesús gritó, no, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ver, ese, ese grito, ¿fue escuchado o no fue escuchado? ¿Tuvo respuesta o no tuvo respuesta? ¿no? Entonces, la resurrección es la respuesta. Es la respuesta. Aquí se nos remite eh, al punto 653 del Catecismo. ¿Mm? Allí se dice, la verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy... La resurrección del Crucificado demostró que verdaderamente Él era, yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo primero. Bueno, por lo tanto, ¿no? daros cuenta que sin la resurrección, ¿eh? sin la resurrección... Mmm... De, de poco sirve que Jesús se haga muy solidario con nosotros, que asuma el sufrimiento, de, de poco. A veces, ¿eh? pues cuando se remarca, se remarca, ¿eh? se remarca es, es, exclusivamente la redención, la redención de Cristo desde el punto de vista de la solidaridad de Jesús, de Cristo, de Dios con nosotros, bien, ojo, pero además de la solidaridad, no basta con que Jesús ¿eh? asuma mis sufrimientos. Eso a mí me... bueno, sí, me, me siento acompañado, pero no me siento salvado. A mí no me vale con que me acompañen en el sufrimiento. Además de acompañarme, necesito, eh, necesito una esperanza trascendente, ¿no? Y esa es la resurrección. Es la resurrección. Esta es, esta es el, el, la gran... El, la gran respuesta, la oración tiene respuesta ¿eh? tiene respuesta, y además también fijaros una cosa, que la, la oración tiene respuesta pero nos tenemos también que acostumbrar a que en la oración hay silencios hay silencios donde parece que no eres respondido de hecho fijaros que la resurrección de Cristo tiene lugar al tercer día, y allí hubo una, un gran silencio donde en aquel momento, después de aquel grito, muchísimo, de, 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 con el grito con el que Jesús murió en el Calvario, la mayoría pensaron que ese grito no había tenido respuesta. Y los apóstoles y los discípulos, pues comenzaron cada uno a irse a su casa, porque dijeron, bueno, Dios no ha respondido este grito, esto se ha acabado, se ha acabado, ¿no? Dios quiso que hubiese un, un dilata, un dilata entre la petición de, de Cristo al Padre, hasta la respuesta de la resurrección, de, al tercer día Quiso que hubiese un dilata Y ese dilata también existe en nuestra vida ¿eh? Que hay muchas súplicas que dirigimos a Dios Que Dios nos las concede Pero no nos las concede Como, ¿eh? pues como la madrina eh, Pues eso, como la varita mágica ¿no? Aquí plín, aquí y ahora Todo de repente, no, no lo hace así Y en ese silencio, en ese dilata Dios tiene también un plan para nosotros De, de maduración y bueno será recordar como la Virgen María, como María, fue la única que esperó, ¿eh? esperó en esos tres días, la Iglesia, en aquel momento, hubo un momento en la historia de la Iglesia en el que solamente había un miembro en la Iglesia, que era María, todos los demás se habían escapado corriendo. María y Juan, Juan que estaba allí porque estaba agarrado de la mano de María, si no hubiese salido también corriendo. Y ella sabía que el grito de su hijo no se iba a quedar sin respuesta. Luego mmm, decimos esto, eh, que la resurrección es la respuesta, la respuesta de Dios a nuestra súplica, a la súplica de Cristo y a la súplica de la humanidad. Pero no vendrá de, no estará de menos, eh, no estará de más, perdón, pues eh, recordar que, que no fue una respuesta inmediata, que hubo, que hubo un gran silencio. Un gran silencio en el que eh, muchos se equivocaron pensando, Dios se ha callado, Dios, Dios no habla, Dios no va a responder este grito. ¿Por qué Dios pospone su respuesta cuando nos dirigimos al etcétera? No lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros no podemos intentar aquí eh, hacer, eh, hacer una... ...pues una explicación intentando que... Bueno, ...y luego y pretendiendo que la, la explicación que hemos hecho... ...cuadre perfectamente con, con lo que es la voluntad de Dios... ...y sus planes, hay que ser humildes a la hora de hablar de Dios... ...hay que ser humildes, pero constatamos eso... ¿Mm? ...constatamos que Dios... ...que Dios escucha nuestra oración... ...ahora, eh, ha formado eh, parte de la historia de la salvación... ...lo sabemos por Jesús... ...lo sabemos eh, por, por toda la historia de la Iglesia... ...que, que también... Dios nos, nos madura en sus aparentes silencios y nos prepara para recibir sus dones continúa el catecismo ¿no? diciendo el salterio nos da la clave para su comprensión en Cristo para la comprensión en Cristo de la resurrección se refiere es en el hoy de la resurrección cuando dice el Padre y ahora viene el Salmo Salmo segundo, ¿eh? tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy pídeme y te daré en herencia a las naciones, en propiedad a los confines de la tierra. El Salmo segundo, este Salmo segundo es un Salmo que lo interpretamos, o sea, que la Iglesia siempre lo ha interpretado en clave de, de la resurrección. Es así, o sea, la Iglesia ha leído este Salmo siempre viendo en él, lo voy a, lo voy a leer, perdonad que no lo tengo buscado, leo el Salmo segundo, que dice... ¿Por qué las naciones se sublevan y los pueblos urden planes sin sentido? Los reyes de la tierra se rebelan, los príncipes conspiran juntos contra el Señor y su ungido. Parece que triunfa, que triunfa el mal, ¿no? Y continúa, rompamos sus ataduras, desprendámonos de su yugo. El que habita en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Les habla entonces con furia y con ira los atemoriza. He ungido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el mandato del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, los confines de la tierra en heredad. La iglesia siempre ha entendido este salmo en la clave de la resurrección. Es decir, parece que que el, que, que el mal se enseñorea, y que está como diciendo, mira, mira cómo se calla. ¿Eh? Incluso también, también ocurría eso a Jesús, ¿no?, cuando estaba en la cruz, y decía, mira, si, si es el Hijo de Dios, que, pues que le libere, anda. No, no decía este, este no fue el que curó a los enfermos, pues que se cure a sí mismo, no resucitó a los muertos, bueno, pues que baje de la cruz. O sea, hay veces que el mal se chulea, el mal se chulea, ¿no?, y está como diciendo, a ver, a ver quién puede conmigo, ¿no?, si está Dios, que venga aquí, ¿no? Esto ocurre en nuestra vida, ¿eh? Ocurre en nuestra vida, que a veces el mal parece que se exhibe de una manera arrogante, ¿eh? chuleándose de que, a ver, si está Dios, ¿cómo es, posible, eh? ¿cómo es posible que yo aquí me sienta el campeón? Porque es verdad que parece que a veces el mal triunfa, parece triunfar, ¿no? Por eso el Salmo dice, los reyes de la tierra se rebelan, los príncipes conspiran cosp juntos, ¿no? urden planes sin sentido rompamos sus ataduras desprendámonos de su yugo desprendámonos del yugo de Dios vamos a liberarnos de Dios ¿no? y dice y Dios desde el cielo sonríe el Señor se burla de ellos ¿a dónde van estos? estos sin sentido ¿no? y luego les habla con firmeza y con furia ¿no? hoy he establecido a mi rey en Sion yo te, tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy es decir que después de que el mal se ha chuleado y que parecía que iba a vencer finalmente la resurrección es decir, Dios tiene la última palabra y al final el bien triunfa el, el bien triunfa ¿Eh? es la última palabra la que, la que Dios se ha, se ha guardado para él por eso la clave para entender la oración la clave es creer en la victoria de Cristo quien no cree en la victoria de Cristo no ora bien no. su oración es superficial, supersticiosa ¿eh? llena de, yo qué sé, ¿no? Quien no cree en la victoria de Cristo, su oración, eh, qué pretende ser, eh, ¿Qué pretende ser? Cuando, cuando vamos a Tierra Santa, eh, el peregrino, eh, en Jerusalén, y visita el santo sepulcro, se da cuenta que está, eh, está asistiendo en ese lugar al lugar, eh, al, eh, al acontecimiento central, ¿no? Al lugar en el que todo se hizo nuevo, en el que todo comenzó de nuevo. A veces ahí el peregrino se escandaliza de que, claro, porque hay muchas confesiones cristianas, que si los etíopes, eh, que si los eh, ortodoxos, que si los coptos, que si los otos, que si tal, que si cual, ¿no? Y bueno, le, le escandaliza de ver cómo está como repartido el culto y no están todos unidos eh, para en torno a ese lugar santo, el lugar de santo sepulcro, ponerse todos de acuerdo. Bien. De acuerdo, puede tener esa lectura, pero también puede tener otra lectura. ¿eh? Ver cómo las confesiones cristianas, todas ellas, aunque por, por desgracia ¿no? y por nuestro pecado, no estamos unidos, sin embargo, ver cómo todos nosotros estamos en torno al mismo lugar y al mismo acontecimiento de la salvación. Es decir, todos tenemos claro, ¿eh? todos tenemos claro que el acontecimiento central que ha cambiado la historia es la resurrección. Y de ahí todo ha comenzado nuevo, todo ha sido hecho nuevo. Es, es por lo tanto, la, la clave para entender para que uno rece con esperanza. Es que de lo contrario uno no reza con esperanza. De lo contrario rezar es, pues bueno, pues poner, poner, la, eh, poner la esperanza, o sea, poner la confianza en que las fórmulas que estoy recitando pues son bonitas o que, como a veces se hace por ahí, ¿no? Que ves, uno ve ciertas cosas que dice, eh, pues. ...devoción a Santo Tomás... ...digo, a San Judas... haga 18 copias de esto... ...y entrégalas por ahí... ...y si entrega 18 copias... ...pues tendrá buena suerte... ...si no hace las copias... ...tendrá mala suerte... ...ese tipo de cosas, ¿no? ...y cuando uno ve ese, eh, esas deformaciones de la oración... ...dice, no, estos son supersticiones... ...y en el fondo nos falta poner... ...poner el, eh, la fuerza... ...en el sentido teologal... ¿eh? sentido teologal de la fe... En la, resurrección, ...en la potencia de la resurrección de Cristo... Lo que da fuerza eh, a nuestra oración es esto. ¿eh? y no es el que yo eh, pues haga la, la oración con, bien lo digo en el sentido de deformación tradicional o, o, o de nueva era, ¿eh? porque en el fondo es lo mismo ¿eh? se puede caer en esto, tanto por deformaciones de religiosidades tradicionales ¿eh? que están ahí diciendo pues tengo que recitar esta oración tantas veces y hacer copias y si, y si se lo pasas al vecino tendrás buena suerte si no se lo pasas al vecino tendrás mala suerte Bueno, eso es ridículo, y con la nueva era pues pasa lo mismo, hacer un tipo de oraciones que en el fondo dice mira consiste en que tú te relajes y en que tú te sientas bien y en que tú mira sea sea por un camino ¿eh? o por el otro en el fondo es poner la confianza o sea, de formar la oración pensando que la fuerza de la oración eh, va a estar en no sé qué fórmulas que yo utilizo ridículo ¿eh? la fuerza de la oración está en la fe en la resurrección de Cristo es de su resurrección, de esa resurrección de la que viene la gracia a la, a la oración. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2606. En él se concluye eh, pues, el apartado que nos, que nos quiere a, a llevar a contemplar cómo era la oración de Cristo. El último párrafo es un comentario sobre la Carta a los Hebreos. Dice así, «La Carta a los Hebreos expresa en términos dramáticos cómo actúa la plegaria de Jesús en la victoria de la salvación». Y ahora tiene un texto, que es Hebreos 5, versículo del 7 al 9. Dice así, El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Impresionante ese texto. Lo tenéis en Hebreos 5, versículo del 7 al 9. O sea, es decir, que la oración de Jesús no ha sido un juego, ha sido dramática. Dice, en los días de su vida, con ruegos, con súplicas, con lágrimas, con poderoso clamor y lágrimas... Eh, se dirigió a Dios Padre Jesús su, su oración ha sido ha sido la expresión del drama de su vida y dice que tuvo actitud reverente ¿eh? tuvo actitud reverente en ese dirigirse a Dios Padre y que obedeció o sea que la, la fuerza de la oración de Jesucristo ha estado en su obediencia dice aun siendo hijo con lo que padeció experimentó la obediencia. Otras traducciones dicen, aun siendo hijo, eh, aprendió, o sea, con, eh, con, a través del sufrimiento aprendió la obediencia, dicen algunas traducciones. Es un poco difícil traducir este texto, ¿no? Aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia. Bueno, veamos esto, que me parece muy importante. La oración de Jesús es una oración que a él le lleva a obedecer a Dios Padre le lleva a obedecer. ¿Eh? Y aquí estamos tocando eh, pues la, la, esencia, la esencia de lo que es la vida cristiana. ¿Eh? Fijaros que es mucho más fácil ofrecerle a Dios otras cosas. ¿eh? Es mucho más fácil ofrecerle a Dios dinero. ¿Eh? Dinero. O incluso pues voy a hacer un sacrificio. ¿eh? Voy, a, eh, voy a no beber alcohol. Voy a, a estar a pan y agua dos días. ¿eh? Eso puede ser más fácil que la obediencia. Es más fácil ofrecerle a Dios determinadas cosas que ofrecerle la obediencia. Recuerdo que cuando hablamos de la, en, en la vida consagrada, en el catecismo, y hablamos de los tres votos, voto de pobreza, castidad y obediencia, yo hice una referencia, hice una referencia a que esos tres votos de pobreza, castidad y obediencia, yo creo que están planteados de más de, de alguna manera de algo más desde el exterior al interior del hombre ¿Mm? lo más externo al hombre que son los bienes pues el voto de los tres votos que también son consejos evangélicos ¿eh? para los que no somos religiosos para los que no digo no somos religiosos igual alguno alguno se ha, se ha extrañado le digo porque los sacerdotes dio, los sacerdotes diocesanos no somos religiosos y no tenemos voto de pobreza, ¿eh? aunque sí vivimos el consejo evangélico de la pobreza. ¿eh? Pero bueno, los religiosos lo viven a nivel de votos. Los sacerdotes de una manera especial, a nivel de, de unas promesas, promesa de castidad y promesa de obediencia. Los laicos, a nivel de, de promesas, digamos, de... Mm, de estilo evangélico ¿eh? las propias el propio estilo evangélico los consejos evangélicos quería decir que no me salía la palabra ¿no? los religiosos como voto los sacerdotes como promesa los seglares como consejo evangélico pero todos nosotros estamos llamados a vivir esa ofrenda a Dios en la pobreza en la castidad y en la obediencia y yo diría que hay un increscendo entre estas tres cosas un increciendo, porque la pobreza es lo más exterior a nosotros, ofrecer nuestros bienes, ¿no? el desprendimiento de nuestros bienes, de distintas formas, porque no se, no se materializa eso igual, pues en un religioso, en un sacerdote o en un seglar, pero todos, bien sea por consejo o por voto por lo que sea, pero todos apuntando en esa dirección. ¿Sí? Lo más exterior a nosotros es la pobreza, después más, más interior... ...es el tema de nuestra sexualidad, por eso la castidad, ¿eh? la virtud de la castidad... ...que es vivida tanto dentro del matrimonio, ¿eh? eso ya lo explicamos aquí... ...la virtud de la castidad se vive eh, en todos los estados de vida... ...también los, los esposos tienen que ser castos, algunos eh, identifican castidad con, con continencia... ...y no es lo mismo, la castidad es vivir la sexualidad conforme, eh, conforme al estado de vida... ...que Dios nos ha dado cada uno... Entonces, para un religioso, un sacerdote, la castidad supone, eh, se identifica con la virginidad, pero para un casado la castidad se, se, se identifica con vivir honestamente su matrimonio, ¿no? O sea, que todos estamos llamados a vivir la castidad. Es algo ya más interior que la pobreza. Pero todavía hay algo más interior, que es la obediencia. Eso sí que ya es ya lo más íntimo de lo íntimo, ¿eh? esto sí que es más lo íntimo de lo íntimo y por eso aquí dice que la, que la oración de Jesús estuvo, el valor salvífico de la oración de Jesús estuvo en su obediencia en que él en la oración entregó su voluntad al Padre Padre, aquí está mi voluntad que en esas luchas que tuvo Jesús como por ejemplo la del huerto de los olivos en Gesemaní Padre, si es posible que pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya fuimos fuimos salvados, fuimos redimidos por la obediencia de esa voluntad humana de Cristo, por la obediencia de su voluntad humana. Luego, insisto, ¿no? eh, lo, la clave de, de nuestra redención y del valor de la oración está en la obediencia. Porque fijaros que este texto de la Carta a los Hebreos dice que Jesús se convirtió en causa de salvación para todos los que le obedecen, o sea, es decir, que también que nosotros tenemos que vivir el misterio de la obediencia que si no obedecemos nosotros la obediencia de Cristo, entonces en nosotros no tiene fruto Cristo nos salvó con su obediencia ahora, hace falta que ahora nosotros recibamos esa salvación ¿y cómo la recibimos? obedeciendo, claro aunque nos pensábamos que yo voy a estar salvado siendo un desobediente por solo porque Cristo fue obediente hombre, yo tengo que colaborar, tengo que cooperar con su salvación Luego, mi oración me tiene que llevar también a la obediencia. Me, me acuerdo, que creo que también lo he contado aquí en Antena, ese, esa anécdota que se cuenta de, de Pascal, eh, que se cuenta esta anécdota que tuvo lugar en torno al, a la herejía jansenista, el jansenismo, pues era una herejía entre el siglo XVII eh, ...bueno, en torno al siglo XVII, ¿no?... De, ...de un gran rigorismo, etcétera... ...y entonces, pues, el Papa le pide a Pascal... ...le pide a Pascal que vaya a hacer como un informe... una investigación, a ver qué está ocurriendo... ...pues en el, el que era cuartel general de los jansenistas... ...que era por Royal... ...le pide que vaya allí a hacer una, una investigación, ¿no?... Y, ...y después de haber hecho... ...haber convivido unos días con ellos como enviado papal, etcétera... ...vuelve y le dice al Papa, dice, mire usted, santidad... ¿eh? He estado viviendo con ellos y uf, me quedó impresionado. Dice, son pobres como mendigos, ¿m? son puros como ángeles, pero son soberbios como demonios, le dijo eso. ¿m? ¿Qué quiere decir esta anécdota? Pues hombre, que, que al final lo determinante en nuestra vida espiritual es la obediencia, eh, que es lo que más nos cuesta entregar, que en un mundo determinado es más fácil entregar la pobreza e incluso si me, si me, eh, si me aprietas la castidad es más fácil entregarla. Que, que la obediencia y esto los religiosos que me escuchan lo saben bien lo saben bien que, que en el mundo determinado lo que más te cuesta en tu vida pues es que, que otros dispongan de ti o sencillamente de tener mmm, tener paciencia de, ad, de adaptarse a personas que son distintas a nosotros a sus ritmos al otro no puede haber personas que sean muy sacrificadas no muy sacrificadas con los pobres pero luego sean no soberbios desobedeciendo al papa oiga pues mire usted eh, mal vamos eh, mal vamos no el amor a los pobres, si no va acompañado de la obediencia, puede ser perfectamente una búsqueda de un, eh, de un heroísmo o de un, yo qué sé, ¿no? de, una, de una autorrealización. Al final es la, la obediencia lo determinante. Por eso dice aquí la carta a los hebreos que Jesús padeció experimentando la obediencia. En su, en su oración, Cristo sufrió. Y, y entendió que en ese acto de obediencia nos estaba redimiendo, pero, pero, llegado a la perfección, o sea, llegado al cielo, llegado a la resurrección, él se ha convertido en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La palabra obediencia ha pasado a ser antipática. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Eh? Hoy en día hablas de comunión, vale, eso queda bien, ¿eh? simpático. Hablas de obediencia... Y eso es antipático. Pues mire usted, la comunión entre nosotros, ¿no? La comunión en el seno de la Iglesia y la obediencia no son dos términos diferenciables, ¿eh? o sea, separables el uno del otro, no lo son. ¿Eh? No existe comunión sin obediencia y no existe obediencia sin comunión. Luego, ¿eh? que no nos vendan la moto, ¿no? Que no nos vendan la moto como si la obediencia fuese preconciliar, ¿eh? Y después del concilio vino la comunión. No, mire usted, no, no me haga caricaturas de las cosas. La comunión y la obediencia eh, se, se funden en Cristo, son una sola cosa en Cristo. No hagamos distinciones que no, que no han nacido, no de, de la verdad de Cristo, sino de nuestras ideologías. Por lo tanto, rescatemos la palabra obediencia, rescatémosla. ¿Eh? de esa especie de hálito, ¿eh? pues como si la, 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 la obediencia anulase la libertad. No no es así. Nadie hay más libre que el que obedece. Pero para poder alcanzar esa libertad, esa libertad, hay que orar. Y, y esta es la conclusión de este apartado que estamos explicando. O sea, el que, el que no ora intensamente no será libre para poder obedecer. La oración supone el liberarnos de amores propios, de, 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 tantas, de tanto pecado que tenemos que nos impide amar y por lo tanto nos impide obedecer, porque esa es otra, amar y obedecer pues también se funde en una sola cosa, el que ama obedece, el que no ama no obedece, busca la suya, ¿Mm? busca la suya, ¿eh? su voluntad quiere decir, ¿no? Esta es el, la conclusión ¿eh? de este apartado que, en el que el catecismo ha querido mostrarnos el alma orante, ¿eh? el alma orante de Jesucristo, eh, especialmente en este último punto, 2606, con el que hemos concluido, con el que concluimos hoy, se nos quiere expresar que Cristo es perfectamente solidario con nosotros cuando reza, es solidario, y en su resurrección obtenemos la respuesta, la respuesta. Y la clave está en esa obediencia interna de Jesús. Jesús ha obedecido y por eso ha sido escuchado. Y Él nos invita a nosotros a vivir el misterio de la obediencia en la oración. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, Monseñor. Uh, soy José Manuel de Sevilla.
1: Adelante, le escuchamos.
0: Ante todo, quisiera dar gracias a Dios porque usted se levante cada día por obediencia al amor y nos comunique sus experiencias íntimas con la Santísima Trinidad. La primera pregunta va de esta forma. ¿Son votos o son promesas lo que emiten los sacerdotes en el altar el día de la ordenación segunda pregunta que va con la primera unida. siendo igualmente voto o promesas ¿están en pecado o no están en pecado todos los que no obedecen como dice el canon los sacerdotes deben vestirse conforme al derecho de la norma de la conferencia episcopal de cada país Quiero darle las gracias, Monseñor, y pedirle fuerza y agallas para su futura misión que las va a necesitar, pero no le va no a falta la gracia del Señor y de nosotros, los pobrecitos cristianos, nuestras oraciones. Muchas gracias, Monseñor.
1: Bien, gracias a usted. Eh, mire, vamos a ver, la respuesta a su pregunta es la siguiente. ¿eh? Mm, los sacerdotes hemos hecho, en el altar en Lía, en nuestra ordenación, hemos hecho dos promesas, o, o tres promesas, mejor dicho. ¿eh? Hemos hecho la promesa de obediencia a nuestro obispo, hemos hecho la promesa del celibato, y hemos hecho la promesa de rezar la oración de la liturgia de las horas. A, a esos compromisos que adquiere el sacerdote eh, se le llaman eh, promesas, no se le llaman votos. Bueno, y, y claro, y seguro que luego viene inmediatamente la pregunta, bueno, ¿y qué diferencia hay entre votos y promesas? La verdad es que la diferencia, eh, bueno, es la, una diferencia en cuanto al objeto, en cuanto al objeto es que los religiosos hacen voto, voto de pobreza, mientras que los sacerdotes diocesanos no hacen eh, promesa de pobreza. Podríamos decir que el, el deber que, te, que tiene un sacerdote diocesano, ...con respecto a, la, a los bienes materiales... ...pues es bastante similar... ...al que tienen los seglares... ¿eh? ...tiene que... Sí, sí, él tiene... ...un sacerdote tiene derecho a tener propiedades... ...a tener su cuenta corriente, etcétera, etcétera... ...lógicamente tiene que hacerlo... ...en un espíritu de pobreza evangélica... ...pero no bajo voto, no bajo promesa... ...sino bajo espíritu de promesa evangélica... ¿eh? ...de acuerdo, eso, eso es así... O sea, ...por lo tanto... ¿qué, ...¿qué pasa? que las promesas... ...no, no, no obligan, claro que obligan... ¿eh? obligan y obligan gravemente, ¿eh? obligan gravemente ahora, usted me ha hecho una pregunta eh, entonces, bueno, ha puesto un caso muy concreto el tema de la obediencia en el tema de, de, la, de la vestimenta clerical hombre, eh, sería mucho decir que el que no obedece en eso está en pecado grave como usted ha dicho hombre, eh, yo creo que mmm, también en, hablar de pecado grave yo creo que está fuera de la mente de la iglesia tal y como lo explica en, en el derecho canónico al que usted ha hecho referencia. La Iglesia, las cosas que nos pide, no todas tienen la misma, ¿eh? el mismo grado. ¿eh? Yo creo que también existe, eh, es importante no darle la misma importancia a un tema sustancial y determinante, vamos, fuera del cual estaríamos pecando gravemente, a otras cuestiones... Que Sin embargo, tienen otro calibre. No quiere decir que no sean importantes. Ojo, ¿eh? porque también sería bueno, lo, que no, lo que no está en pecado bajo un pecado grave no tiene importancia. No, tampoco es eso. Tampoco es que no tenga importancia. Pero lógicamente eh, es, es obvio que no, no podemos en la, eh, bajo la promesa de obediencia entender que todo vaya a tener eh, la, la misma gravedad. ¿eh? Esa distinción creo que es importante hacerla. Bueno, adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, señor.
1: Sí, le escuchamos.
2: Un abrazo muy grande y muy todo bien. el agradecimiento del mundo por el bien que nos hace cada mañana uh -huh. y en muchos momentos. Quiero ser muy breve, pero a ver si podía ayudarme un poquito. Hace el día cinco, hace 13 meses, que se suicidó un sobrino mío que vivía conmigo, vivía con nosotros. Era un niño, lo, lo mejor. bueno, tenía 37 años. Era lo mejor de este mundo y lo mejor de esta casa. Y yo. Me parece que perdió un poco la fe porque yo también pertenezco a un grupo de de la Renovación Carismática, pero yo ya no encuentro ni fe ni, ni encuentro nada. Y lo que quería decirle para ser más breve, ojalá que un día pudiera hablar con usted y a ver si encuentro la paz. Yo todos los días voy y días rezo al Señor para que me dé la paz y me dé fe porque casi he perdido todo. Bueno, eso fue a Cuba y allí... Conocí a una chica y, y la hizo que se viniera aquí a España, y cuando llegó aquí, pues lo dejó y, y cogió una depresión grande. Luego yo se metió en el alcohol y algo de droga y se desesperó. ¿Y entonces se suicidó en la comisaría mientras venía el SAMU. Y yo tengo mucha pena porque allí, cuando usted ha dicho eso, por eso cuando ha dicho de los dos gritos de Jesús, yo oí dos gritos de él y le decía al policía: está gritando, mi sobrino, ¿qué le pasó? Entonces fue que que se estaba suicidando o pidió ayuda o yo no sé eso ni decir que no lo oía, sí lo oía entonces yo ahora no soy capaz de perdonar a esta gente, me está contando mucho porque cuando vino no los mucho ya la había muerto y entonces voy a un sacerdote y le digo que lo que yo sentía ese, como esa falta de fe, como y que no sabía que, que mi sobrino pues con lo bueno que era no me, y me dijo tu sobrino está en el infierno que lo sepas yo uh -huh. desde entonces, entonces estoy atormentada Y digo, pues yo también me quiero ir al infierno Con él, porque Si él, siendo tan bueno, está en el infierno Pues a ver Yo quería, si, si no sé si encontraré Un día la paz, yo estoy amarga De la vida y no soy capaz de perdonar Y mira que todos los días voy, Señor, ayúdame Ayúdame, perdón
1: Bueno, de acuerdo, la verdad es que Nos, nos ha dejado usted impresionados Nos ha dejado impresionados al compartir con nosotros Ese dolor, porque la verdad es que Suponemos que que el suicidio de una persona que vive en, bajo su techo y que forma parte de lo más querido para usted, pues es uno de los dolores y una de las pruebas más grandes ¿no? que uno puede afrontar en esta vida. Eh. He conocido casos de cerca en la vida sacerdotal y siempre he pensado para mí que entre todas las pruebas que he visto posiblemente esta sea la, eh, la más grande. Bueno, así con... Con temblor y temor, eh, y, y con vamos, con. Todos somos conscientes de que una radio es una radio y uno no puede conocer perfectamente el alma de las personas por, por una expresión tan breve, ¿no? Pero permítame dos o tres palabras, ¿no? La primera, eh, no sé quién le dijo a usted eso de que su sobrino está en el infierno. ¿eh? Me parece que quien habló de, de tal cosa, pues lo hizo con una irresponsabilidad muy grave. Eh, muy grave. Fíjese que usted ha hablado como. ...como su sobrino, pues, eh, después de esa experiencia... ...de que aquella chica cubana, etcétera, la abandonó... ...pues cayó en una, en una depresión, en una depresión... ...y desde esa depresión se metió, pues es que sin alcohol... ...las drogas, etcétera, ¿no? Yo puedo decirle que en la práctica totalidad... ...de los casos que he vivido de suicidios... ...en mi vida hasta ahora tal y he vivido bastantes... ...yo diría que en la práctica totalidad de los casos... ...he visto, pues sencillamente una, eh, una enfermedad psiquiátrica... ...de por medio, ¿no? A veces, a veces una depresión, a veces otro tipo de, de enfermedades, eh, pero, pero las, las he visto siempre. ¿eh? Con lo cual, eh, en cuanto a la responsabilidad moral de una persona que comete un suicidio, pues tenemos que suspender totalmente nuestro juicio y más bien sabiendo que existe positivamente una enfermedad de ese tipo, pues cabe suponer que no existe tal culpabilidad, por lo menos en el sentido total y pleno de la palabra. ¿eh? O sea, vaya eso por delante, ¿no? Vaya eso por delante. Yo creo que eh, me parece que... Usted ha entendido muy bien que en ese grito de Jesucristo está también incluido el, el grito de, de su sobrino que se sentía desesperado, que se sentía traicionado. En el fondo, fíjese, su sobrino lo que tenía era una carencia afectiva, una carencia de amor, que todos buscamos en esta vida. ¿eh? Y lo buscamos correcta e incorrectamente en el hombre. El hombre tiene un deseo de ser amado, ¿eh? tiene un deseo de ser amado. Y y usted lo que tiene que hacer es confiar plenamente confiar plenamente en la misericordia de Dios ponerle a su sobrino la misericordia de Dios y poner en ello toda su fuerza y no desgastarse buscando culpables porque los del Samur tenían que haber espabilado mi sobrino gritaba y no se dieron cuenta que se estaba en la habitación de algo que se estaba suicidando no, no desgaste usted las fuerzas ahora pensando que si los del Samur o los otros no desgaste sus fuerzas en eso ¿eh? no desgaste porque el demonio ahora quiere que su dolor ahora pues, se proyecte en, en, pues en, en rencores, da, dándole vueltas a lo que ya no está en nuestra mano. No desgaste usted las fuerzas en eso. Concéntrese usted plenamente en que usted sea un alma intercesora para su, para su sobrino. Usted preséntele delante de Dios. Invoque su misericordia. no Sea usted un Moisés orante invocando la misericordia de Dios para su sobrino. Y no se salga de ahí ni un milímetro. ¿Eh? Creo que esto es lo importante. Y la palabra que el Señor me inspira a darle. ¿no? Y rezamos por usted. Eh, rezamos por usted porque comprendemos que su curso es grande. Que su cruce es grande. Cuando usted escuche ¿no? o le venga a su memoria el grito de, de su sobrino que usted le escuchaba ahí al fondo, pues mire, en vez de liarse con le escucharan o no le escucharan, usted escuche el, el grito de Jesucristo en el Calvario que sí fue escuchado por Dios Padre. Y en ese grito de Jesucristo estaba el de ese sobrino. No lo dude usted. Aunque sea muy brevemente, vamos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Me quedé con la duda en, el en la última clase de... Si una persona puede morirse sin darse cuenta. Es decir, si eh, la muerte es la separación del alma del cuerpo... ¿Puede una persona morirse en un momento tan gravísimo y sin darse cuenta? Esa es mi pregunta
1: ya. Mire, no, no lo sabemos Es obvio que hay muertes repentinas ¿eh? pero también hay, hay algunos autores que afirman que una persona en el momento de morirse puede, de hecho algunas experiencias no parece que dan a entender algo por el estilo de personas que han vivido como algunos comas, etcétera, dan a entender que, que, que puede tener alguien en el momento de su muerte una especie como de ...de presentarse ante Dios... ...justamente antes de... ...en ese momento del tránsito... ...teniendo como una conciencia de lo que ha sido su vida... ...aunque sea en unos segundos, etcétera... ...hay personas que afirman tal cosa... ¿eh? ...que en ese momento de la muerte como... ...como un momento mínimo de, de lucidez... De, ...de presentarse... ...que toda la vida de uno se le presenta... ...y es consciente que, que va a comparecer ante Dios... ...no lo sabemos, en todo caso... ...saben, no lo sabemos, ¿no? Yo creo que la mejor muerte... ...es la que se prepara con la mejor vida... ¿Eh? ...vivir en presencia de Dios... ...vivir en gracia de Dios... ...es la mejor manera eh, de preparar nuestra muerte... ...yo creo que... ...más que estar muy preocupados por cómo voy a morir... ...yo creo que tenemos que estar preocupados de cómo estoy viviendo... ¿eh? ...cómo estoy viviendo... ...y confiar nuestra muerte a Dios... ...en su providencia Él sabrá... ...Él nos, nos, disigna, él nos destinará una buena muerte... ¿no? ...pero poniendo nuestra preocupación en la vida... ...más que en ese momento... ¿Mm? ...tenemos el tiempo cumplido...